0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salon Heute ist Dienstag, der 5. Mai 2020, Cinco de Mayo. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein aus New York. Hallo Hannes.
1: Hallo Richard
0: eine weitere Woche, weiterer Lagebericht aus dem Corona Ground Zero. Ähm, wir haben diese Woche gelesen, in der Bronx, wo du wohnst, waren schon über 27% der Bevölkerung positiv auf Antikörper gegen Corona getestet worden. Das heißt, entweder waren sie gerade infiziert oder sie waren vorher infiziert gewesen. Äh, dich hat es noch nicht erwischt, hoffe ich. Ja, nur Heuschnupf. Nur Heuschnupf. na gut, das, das ist ja gerade noch zumutbar.
1: Das reicht leider noch nicht zur Herbenimmunität.
0: Nee, und äh, das ist auch ohnehin ein bisschen schwierig, weil jetzt gerade heute mehrere Berichte rauskamen, anlässlich dieser neuen Antikörpertests, die darauf hinwiesen, dass die FDA, also die Aufsichtsbehörde in Amerika, praktisch dutzendweise Zulassungen für Antikörpertests erteilt hat, in der Hoffnung, dass ein guter dabei war, wo sich dann aber herausgestellt hat, dass die fast alle, ich meine, sie sind alle besser als nichts, aber nicht viel besser, weil sie halt sehr viele falsche positive und falsche negative anzeigen. Das erinnert an den Nämlich? er eine Brille aus Fensterglas hatte, also ohne irgendeine Brechung. Ja. Als man ihn gefragt
1: hat, warum er denn eine Brille aus Fensterglas sich aufsetzt, sagte er, ja besser als wie gar nichts ist es schon.
0: <lacht> ja, so, das, das passt glaube ich ganz gut. Also jetzt wollen wir mal Spaß beiseite. Ich will der FDA da keinen Vorwurf machen, weil wenn ich in deren Stelle wäre, würde ich auch also, solche Sachen zulassen, die im Zweifelsfall immer noch mehr nützen als sie schaden. Ja, ich meine, das sind ja jetzt keine Impfstoffe, die man zulässt, wo die Leute dann hinterher reinweise tot umfallen, sondern es sind halt Antikörpertests. Aber dass die nicht gut funktionieren, war bekannt und das ist natürlich auch problematisch. Das gilt ja. wahrscheinlich auch für diese New Yorker Studie jetzt. That's sad. Ähm, that, that, that's
1: sad. Ich meine, was inzwischen klar ist über das Zeug ist, dass es eben sehr von asymptomatischen
0: Leuten weiterverbreitet. Richtig, ganz genau. Und zwar aller Altersstufen auch von Kindern. Und ich meine, New York ist natürlich als Megacity auch prädestiniert dafür. Das ist ja völlig klar. Also, dass es sich da sehr, sehr schnell verbreitet. Es wurde ja auch relativ spät erst zugemacht und dann ist es kein Wunder, dass du halt bei 20% Prozent bist. Ja, auf die ganze Stadt gerechnet. Ich meine, in Bronx sind halt, 27,6% oder was es war. Also jedenfalls auch schon ziemlich viel. Das heißt, noch eine Welle und man hat Herdenimmunität, ne? Ja. Circa...
1: Ja, ja, nur wie viele Tote sind das? Ja, ja, natürlich, wir,
0: das war jetzt in diesem zynisch also
1: ich meine, die, die, die größere Geschichte ist, der Stand der Seuche sozusagen ist. Ähm, also wir haben die Kurve geknickt, aber es geht sehr langsam runter, aber es geht runter. Also äh, jetzt haben wir eben zwischen 200 und 300 Toten pro Tag.
0: In, in, Im ganzen Land meinst du? Zwischen 7 und 8. Oder in New York?
1: Ich meine in New York.
0: Ah ja, also in der Stadt New York oder im Staat. Ich
1: meine den, Bu ich meine den Bundesstaat. Aber die Hauptsache in,
0: im Bundesstaat New York ist natürlich wiederum die Stadt New York. Gut, das ja, liegt auf der Hand.
1: Und, aber im Rest des Landes, und, und, also überhaupt in der Tri-State-Area, haben wir es geschafft. Also Tri-State-Area ist New Jersey, Connecticut, New York. Mhm. Wir haben wir es geschafft, die Kurve nach unten zu biegen. Aber wenn du das nun wieder rausrechnest aus Gesamtamerika, dann geht die Kurve nach oben und das Zentrum der Seuche ist mittlerweile in irgendeinem County in Tennessee. Mhm. Also pro, wenn du pro Kopf rechnest, ne? Ja. Yeah. Also pro Kopf wie viele Infizierte. Das heißt, die Seuche hat eben mittlerweile längst ähm, Red State America und zwar eben genau die ländlichen Gebiete erreicht. Das heißt, das ist deshalb unter anderem wichtig, also vor circa einem Monat oder so schrieb einer der Sch äh, ähm Chefkommentatoren bei The
0: Federalist. The Federalist ist so ein ultrakonservatives Internetmagazin. Ja, natürlich auch äh, blind Trump-hörig.
1: Ja, blind Trump-hörig. Und der schrieb also: ganz Amerika wird dicht gemacht, nur weil dieses verseuchte Dystopia New York das von einem inkompetenten kommunistischen Bürgermeister regiert wird, äh, jetzt dieses Problem hat. Das schrieb der vor ungefähr einem Monat und das ist schlecht gealtert. Das Denn inzwischen ist das verseuchte Dystopia New York, das von einem inkompetenten kommunistischen Bürgermeister regiert wird, auf einem guten Weg, während der Rest Amerikas nicht auf einem guten Weg ist. Es sind auch gerade die, die äh, neuesten mathematischen Modelle rausgekommen, also mit da eben viele Bundesstaaten jetzt versuchen ihre Wirtschaft zu öffnen in die Seuche in die in die ansteigende Kurve hinein sozusagen
0: mhm. ähm, man ist, nimmt den Schwung mit ist das also jetzt nach oben korrigiert worden das heißt wir rechnen jetzt damit dass wir Anfang Juni also in einem Monat 3000 Tote in Amerika
1: pro Tag haben 3000 Tote pro Tag Und wir haben ja schon eine Wegmarke passiert längst passiert von ein paar Tagen passiert die aber trotzdem eine Erschütterung war für Uns nämlich
0: hm. die 60.000 das, 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 60 Tote, das heißt mehr also, ähm,
1: oder ungefähr so viele wie im gesamten Vietnamkrieg. Und der Vietnamkrieg dauerte mehr als zehn Jahre.
0: Ja, und ist ein nationales Trauma geblieben, natürlich bis heute.
1: Ist ein, ja. Also, das erschüttert das, das, das uns schon sehr. Also, wir sind eben jetzt wirklich das Zentrum offenbar. Das heißt, es ist nicht so ganz klar, ne? wie sieht es wirklich in Indien aus. Das,
0: das ist tatsächlich nicht ganz klar, wobei ähm, ich jetzt letzte Woche auch einen Artikel gelesen habe, dass, der sich mit der Frage beschäftigt, warum es in Südasien, jetzt generell Indien und Pakistan und Bangladesch und äh, diese ganzen Länder, so verhältnismäßig glimpflich abgeht, weil der Punkt ist der, natürlich stimmen die Zahlen nicht, die man da bekommt, das, that's a given, ja. Aber, selbst, aber, die, aber die
1: Toten und die Zahlen in Krankenhäusern sind offenbar auch...
0: Richtig, es ist... Es Glück. Offensichtlich, ja. offensichtlich ist es dort nicht so schlimm und das gehört noch zu den, zu den Forschungsdesideraten rund um dieses Virus, dass man irgendwann rausfindet, warum bestimmte Länder offensichtlich einfach nicht so stark betroffen sind. Ja. Obwohl sie ja nun... Also ja, wir verstehen das Virus überhaupt
1: noch nicht so richtig. Also bei uns
0: eine zum Beispiel schlimme Nachricht hm. lautete dass ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber es schlugen in den... In den ähm, wie sagt man,
1: Intensivstationen yeah. immer mehr ähm, ziemlich junge Männer, also Männer um die 40 auf, die schwerste Schlaganfälle hatten.
0: Also ja, das, das hast du schon erwähnt, ja. ja. ja das ist, das
1: ist ein, ein Rätsel. Und jetzt haben sie, also das Letzte, was mich leider auch natürlich beschäftigen muss, ist, die Kinder. also offenbar doch ein paar Kinder, ja. die Symptome haben wie bei einer schweren Immunschwäche.
0: Ja, mit, mit entzündeten Blutgefäßen, also da, da, da schüttelt es einen, wenn man das nur liest. Ja, ja.
1: also das heißt, es sind, es sind wenige, zum Glück, es sind wirklich wenige, aber es ist doch etwas, wo man als Vater schwer schluckt und dann schnell versucht, irgendwas anderes zu lesen. Zum mhm. Beispiel über die Entwicklung von Impfstoffen.
0: Ja, schöne Überleitung. Ich habe heute gelesen, wir sind bei 115 Impfstoffprojekten weltweit. Was eine ziemlich beachtliche Zahl ist, wenn man das mal bedenkt. Und was uns allmählich auch in diese Größenordnung bringt, wo man sagt, wenn am Ende nur 5% erfolgreich sind oder auch meinetwegen nur 2%, dann haben wir ja immer noch mehrere valide Impfstoffe, aus denen man wählen und die man parallel herstellen kann. Ja.
1: Und die, die ersten Impfstoffe sind ja schon in den Armen von lebendigen Menschen. Ja. Die schnellsten sind, glaube ich, die Leute in Oxford, wo wir bis Juni wissen, ob das Zeug wirkt.
0: Ja, Pfizer hat heute auch bekannt gegeben, die arbeiten ja mit dieser deutschen Firma BioNTech zusammen. Ja. Die sind optim, also die haben jetzt vier äh, Impfstoffkandidaten parallel im Test, interessanterweise. Also die machen praktisch das, was normalerweise über Jahre hinweg in Tierversuchen mühsam aussortiert wird. Also da macht man praktisch, bevor das überhaupt an einen Menschen herangeht, macht man das ja sozusagen an Tieren, bis ein Kandidat übrig bleibt von Impfstoffen und jetzt hat man sozusagen diejenigen, die als am harmlosesten gelten und am, als am erfolgversprechendsten herausgenommen vier Stück davon und testet die parallel an Freiwilligen, um zu sehen, welcher davon am besten funktioniert. Ja. Und das ist eine Ziel. Und, und die Chinesen haben einen, also im Tierversuch, der, die, das ist sozusagen die banalste Methode, einen Impfstoff herzustellen, nämlich einfach den toten Virus. Ja.
1: Und das wirkt bei Makaken offenbar hervorragend.
0: Ja, das habe ich auch und die gelesen. Sind deswegen
1: schön, weil das so einfach zu machen ist. Also das könnte man sehr schnell massenhaft produzieren und zwar eben auch und gerade in einem Land wie Indien.
0: Richtig. Und in Indien...
1: Übrigens, was ich schön finde, ich, jetzt muss ich mal wieder was gegen die Linken sagen, wenn ich kurz darf. Bitteschön. Also was ich schön daran finde, ist, dass zwei Gruppen von Leuten, glaube ich, jetzt ein bisschen nichts mehr sagen werden in den nächsten zwei Jahren, sagen wir mal optimistisch. Erstens Gegner der Pharmaindustrie. Hm. Wer bitteschön wird das Zeug denn machen und produzieren und uns bringen,
0: wenn nicht die vielgescholtene Pharmaindustrie? Und zweitens Gegner von Tierversuchen. Meine Tierversuche
1: sind natürlich ein Übel, aber sie sind ein notwendiges Übel. Und ja. Das Leben eines Makaken ist weniger wert als das Leben meiner Mutter. Und da ist mir wirklich scheißegal, was so ein blöder Verein wie Peter dazu
0: sagt. Das ist allerdings richtig, wobei ich jetzt hier bei mir auch schon mehrfach äh, in, im Viertel so äh, Graffiti und, und Aushänge gesehen habe, des Inhalts, dass bei der Nutztierhaltung das Überspringen von Viren kaum zu vermeiden sei und die einzige Methode, die Menschheit gegen zukünftige Epidemien zu wappnen, sei die Umstellung auf vegane Ernährung. Naja, da bin ich nicht mal so dagegen. Also ich bin ja dafür, ich bin
1: ja für ne? Ja, aber... Ich, ich und ich bin dafür, dass wir möglichst Landwirtschaft nur noch in, in äh, Häusern, in Hochhäusern, möglichst in Städten betreiben. Und ich bin selbstverständlich dafür, also es gibt eine israelische Firma, die jetzt offenbar sehr gutes
0: Fleisch hergestellt hat im Labor. Das Problem ist, ist es noch zu teuer. Ja, das ist ja, das ist ideal. Ich meine, aber da brauchen wir, glaube ich, noch 15, 20 Jahre.
1: Aber was es schon funktioniert und was ich wirklich gerne einfach esse, weil es mir gut schmeckt, sind diese Beyond Meat, also die ja, das habe ich auch schon noch, gehört. Sie ja. kriegen noch kein Steak hin, aber sie kriegen wirklich exzellente Burgers hin, die den kleinen Vorteil haben, wenn man jüdisch ist, dass man damit einen herstellen kann. Aber das nur
0: in Klammern. Das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, für den Massenmarkt nicht entscheidend, aber trotzdem gut zu wissen. Aber wir kommen jetzt so ein kleines bisschen vom Thema ab. Jedenfalls unabhängig von der Haustier, von, von der Tierzucht und von den Veganern. Es gibt 115 Impfstoffkandidaten. Pfizer hat angekündigt, um diese, da noch die Klammer zuzumachen, dass sie ihren möglicherweise, wenn alles klappt, ja, also wenn sie jetzt einen auswählen und der funktioniert gut, ab Herbst für High-Risk-Gruppen, also für Hochrisikogruppen produzieren können. Und das ist natürlich noch das eine. Dazu kommt, dass Roche jetzt gestern diesen ersten wirklich äh, nahezu, also den ersten großflächig zuverlässigen Antikörpertest vorgestellt hat, ja. der weltweit vertrieben also werden soll.
1: Das Einzige, was mich im Moment aufbaut, sind solche. Also ist ja, aber das
0: sind so viele. Das ist so gut gerade. Also mit Verlaub.
1: Gerne, ja, das ist Wissenschaft. Also dass es Wissenschaftler gibt, dafür danke ich Gott wirklich dreimal täglich.
0: Ja. Das, sind, das ist unglaublich, was da geleistet wird, auch in was für kurzer Zeit. Ja. Wenn wir jetzt ja. mal zurückdenken, vor zwei Monaten.
1: Das ist wirklich Warp Speed. Ja, Warp Speed.
0: Vor, vor zwei Monaten waren wir alle noch an dem Punkt, naja, Gott, das ist jetzt nicht schön, irgendwie kriegen wir das sicherlich noch hin. Welchen Urlaub buche ich denn jetzt mal? Ja, das war vor zwei Monaten. Das ist, weißt du, es gab null Lockdown, keine Diskussion darüber. Das war, die Bundesliga anzuhalten wäre vollkommen, vollkommen ab, abwegig gewesen damals. Und ja. jetzt guck uns heute an, ja, also es gibt einen funktionierenden Antikörpertest, was normalerweise Jahre dauert, es gibt 115 Impfstoffkandidaten, es werden jeden Tag mehr.
1: Ja, und es gibt immerhin eben schon ein antivirales Medikament, das anschlägt, es ist noch nicht gut. Ist. Richtig. Ist ein virales Medikament der ersten Generation, da waren wir bei AIDS ja auch schon mal, dann brauchst du die, Spiz ich meine, Remdesivir haben sie ja sozusagen aus dem Müll gekramt. Ja, das das ist ist gut formuliert, ja. Ebola probieren wir mal Wobei, so war es ja wiederum nicht, sondern das war eben äh, künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz sagt,
0: probiert das mal aus. Ah, das wusste ich wieder nicht. Ja. Aber gut, jedenfalls, weißt du, wenn du das hast, dazu kommt noch, dass die Israelis äh, heute bekannt gegeben haben, sie haben den ersten, also sie haben Antikörper gegen Corona isoliert zum ersten Mal. Ja, was, was die Grundlage sein kann für ein, ein zielgerichtetes antivirales Medikament. Ja, bravo. Also, und das ist einfach, das geht alles so. Also verhältnismäßig ist es Warp Speed, wie du sagst. Und das macht doch alles ein bisschen Mut. Es sind einfach auch irgendwann zu viele wissenschaftliche Erfolgsmeldungen, als dass am Ende alles sich in Luft auflösen wird. So, zumindest so ein bisschen meine menschliche Hoffnung. Natürlich ist das immer Trial and Error. Aber irgendwas. Ich throw it at the walls, see what'll stick. Ja? ja, irgendwas wird am Ende funktionieren. Und. Ähm was wir natürlich noch berücksichtigen müssen, umgekehrt, wenn die Debatte sich jetzt zunehmend darauf verengt, wann und wo können wir lockern, was ja in Europa überwiegend schon die Debatte ist, jetzt vor allen Dingen hier in Deutschland, aber wahrscheinlich auch in allen anderen Ländern außer Russland demnächst in Europa die dominierende Debatte sein wird, werden sich immer mehr Blicke auch darauf richten, wo das Virus herkommt. Ja, und da gibt es ja tatsächlich in Amerika schon äh, ein Lager, das eine relativ deutliche Antwort zu, äh, geben zu können glaubt. Naja, Trump hat genau. die Geheimdienste eigentlich angewiesen, herauszufinden, dass es aus einem Labor in Wuhan stammt. Genau. Nun sagen
1: alle Experten, die sich genau damit auskennen, also erstes Mal ist Klar, es ist nicht
0: künstlich produziert. Das ist von einem okay, das ist, das ist, glaube ich tatsächlich das, das muss man ganz kurz das muss man dazu sagen. Also wenn man wenn man Labor hört, denkt man natürlich immer, das ist praktisch eine Biowaffe, die wurde entwickelt und ist irgendwie dann auf die Menschheit losgelassen worden. Ja. Also das behauptet, Vera, das behauptet nicht mal Trump. Das behauptet es, nicht mal Trump.
1: Aber die, die, die Frage ist eben, ob, ob da was schiefgegangen ist in einem Labor. Da sagen richtig. auch wieder viele Experten, da hätte so viel schief
0: gehen müssen. Also man muss dazu sagen, es gibt ja es gibt in Wuhan... Eines, ein Hochsicherheitsvirenlabor. Also es gibt ja bei diesen Laboren verschiedene Sicherheitsstufen und äh, die, vierte, die vierte, die höchste, davon gibt es auf der ganzen Welt nur eine Handvoll Labore. Das sind dann die, die, glaube ich, auch die die äh, diese, noch, äh, diese Pockenviren aufbewahren dürfen und sowas, für den Fall der Fälle. Ja. Und davon gibt also. es eins in Wuhan, also, was diese Zertifikation irgendwie seit zwei Jahren hat. Und da war die Unterstellung eben, beziehungsweise es gab vor ein paar Jahren schon Berichte von amerikanischen Diplomaten, dass da wohl, sagen wir mal, ein bisschen nachlässig gearbeitet wurde, aber das ist halt das eine, weißt du, dass dann sowas passiert, auch in dieser Konstellation und in dieser Kombination von Fehlern, das ist schon was anderes.
1: Bei Antipathie,
0: ja sowas wie Tschernobyl, also im Zustande der Volltrunkenheit ein
1: bescheuertes Experiment durchzuführen, in einem Atomreaktor ohne Containment, äh, äh, da sind sie schon ein bisschen weit, also das dass Forscher für so ein Labor, die ja tatsächlich an Fledermäusen forschen, in eine Fledermaushöhle gegangen sind ohne Schutzkleidung mhm. und sich dabei das Virus eingefangen
0: haben. So Sowas kann man sich tatsächlich vorstellen. Das kann man und sich, das ist auch deshalb glaubhaft, weil Frage Fledermäuse auch. sind ja sowieso extreme Virenschleudern. Also die verbreiten ja eigentlich auch fast alles. ja. 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 Aber das ist halt Aber, äh, davon Ja, das frage ich mich nämlich auch schon die ganze Zeit. Ich meine, oberflächlich betrachtet liegt es auf der Hand. Ne? Also die Chinesen sind ja Trumps Intimfeind und man kann ihm in dieser Hinsicht ja nicht mal auf ganzer Linie widersprechen. Und deswegen wird ja auch diese These jetzt tatsächlich zumindest ja, wo, in negativer ja, Form ja, überall wo, aufgegriffen.
1: Ja, ja, wobei die Chinesen sind Trumps Intimfeind, das stimmt nicht ganz. Wir müssen uns mal kurz an diese erdenferne Zeit erinnern, nämlich den Februar. Im Februar tritt hm. Trump dem chinesischen äh, oberchef da vor die Kameras und singt sein Loblied. Und was für ein wunderbarer Mann der ist. Und lobt vor allem die chinesische Transparenz in Bezug auf Wuhan. Denn, was war gerade passiert? Äh, sie hatten gerade er hatte doch diesen Handelskrieg
0: geführt, mhm. der eigentlich mit einem Patt endete. Ja. Und die Chinesen haben Eben, ihn eben das Gesicht wahren
1: lassen. Also er kam da wieder raus und er war total pro-chinesisch. Und am 7. Februar, das muss man sich mal klar machen, haben wir, also Amerika, an China Schutzkleidung und N95-Masken geliefert. Wir ihnen geliefert, die wir einen Monat später dringend brauchen würden. Also nicht mal, nicht und auch wenn Trump sagt, er hat also einen Reisestopp gemacht gegen China. Ja. Damit, das, ist, das ist eine... eine, eine Halbe Wahrheit und wie man auf jedes sagt, ein halber MS ist ein ganzer Legen, eine ganze Lüge, denn er hat den Reisestopp sehr spät gemacht, andere waren viel früher und er hatte lauter Löcher, also das heißt, es gab lauter Ausnahmen, wo du dann trotzdem von China nach Amerika einreisen durftest, abgesehen davon, dass es uns hier in New York, wir hier in New York wissen inzwischen sehr genau, wo wir uns das Virus geholt haben. In Europa.
0: Ja, gut, das ist ja naheliegend. Ne? Also es war ja auch nicht wirklich abwegig. Ja. Aber da darf ich ganz kurz nochmal, also wenn ich jetzt, du hast natürlich völlig recht, da gab es sehr, sehr viel hin und her und sehr, sehr viel Inkonsistenz, wie man es auch von Trump halt gewohnt ist. Wenn wir jetzt aber mal tatsächlich den Blick etwas weiten und mal die letzten paar Jahre generell in den Blick nehmen, sofern man das Wort verwenden kann, so eine Art übergeordnete politische Ausrichtung bei Trump, das ist natürlich schon weit gegriffen, dann darf man da doch drunter fassen, dass China tendenziell eher als Antagonist begriffen wird. Ja, äh, ja? Kommt, drauf,
1: kommt drauf an, in welcher Hinsicht. Also in der Hinsicht, dass sie äh, die Fernseher herstellen, die wir kaufen, ja. In Hinsicht auf Menschenrechte hat ihn das nie...
0: Ja, aber das ist ja nicht... der, der gut, das, das hat ihn nie interessiert, das stimmt, ja, aber es gab...
1: Und, und noch etwas anderes, dass einer der ersten Errungenschaften von Obama zerhackt hat. Und zwar hat Obama es geschafft, die gesamten
0: asiatischen Staaten rund um das südchinesische Meer inklusive Vietnam ja. äh,
1: zu unseren Verbündeten zu machen.
0: Du redest jetzt vom, vom transpazifischen äh, Freihandelsabkommen.
1: Ja, ja. ja. Das, war, das war natürlich ganz klar eine anti-chinesische oder anti -chinesische
0: Ja, natürlich, das war Containment.
1: -Maßnahmen. Das Erste, was Trump
0: macht, ist, dass er was abräumt. Gut, aber das war nun keine Überraschung, weil Freihandel ist ja des Teufels, wie du weißt. Und da. Das war, das war einfach dumm. Also, das ist klassische, klassischer Trump im Sinne von, er hat einfach das wirklich nur von 12 bis Mittag gedacht. Ja. Das ist aber. Das, da würde ich aber, wie gesagt, eben keine Konsistenz unterstellen zu. Das ist offensichtlich, dass es keine gab. Sondern es gab ja immer Situationen oder China als, als Gegenspieler hat einfach eine gewisse Tradition. Das wollte ich damit nur sagen. Und es ist natürlich naheliegend, dass man jetzt auf die Chinesen eindrischt. Auf der anderen Seite muss man als Europäer sagen, wie du vorhin gesagt hast, es ist sehr, sehr schwer, äh, also man, man kann den Chinesen deswegen ja jetzt nicht glauben. Ja, Im Gegenteil. Also wenn irgendjemand Meister im Verschleiern ist, dann sie. Und Also da, da kommen wirklich einfach zwei schlechte Optionen zusammen. Naja,
1: ich weiß nicht, ich, ich, ich bin sehr wohl zu der intellektuellen Meisterleistung fähig, gleichzeitig zu sagen, die chinesische KP und ihre Führung ist eine Bande von Verbrechern und zu sagen, und Trump hat es komplett versemmelt, und unter anderem, übrigens, ich meine, ein amerikanischer Präsident ist deswegen
0: Präsident, um Amerika vor außenpolitischen Gefährdungen zu schützen. Foreign and domestic. Hat, ja.
1: ja, hat er das getan? Nein. Er hat, er hat zwei Monate verplempert, ähm, in denen er gelogen hat, dieses Virus sei nicht so schlimm und er hat uns eben nicht äh, vor dieser fremden Gefahr beschützt. Und im Moment ist das ganz, ist das ganz durchsichtig. Sie wollen nicht über Trumps Versagen reden, also reden wir die ganze Zeit über China. Ja, aber wenn wir über China geredet haben, was ja in Ordnung ist, dann müssen wir doch über das reden, was danach passiert ist. Jedenfalls hier in Amerika sehe
0: ich das. Das ist sehr richtig das führt mich jetzt auch, danke für die Überleitung, zum zweiten Teil oder zum zweiten Thema. Wir äh, bewegen uns ja trotz allem immer noch auf so eine Art Wahlkampf zu und wir haben da jetzt tatsächlich auch äh, Interessante Zahlen gesehen in den letzten Tagen. Also, wir haben ja schon ein paar Mal über Umfragen gesprochen und es ist halt immer noch alles sehr früh, das haben wir schon damals gesagt, aber es zeichnet sich eben doch ab, dass Joe Biden sich zu einem ziemlich guten Gegen äh Antagonisten entwickelt. Also, in den entscheidenden Staaten liegt er überall vorn, insbesondere in den Staaten, die Hillary Clinton vor vier Jahren verloren hat. Ja, also, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, den, den klassischen Rustbelt-Staaten, wo er dann natürlich als ich sag's jetzt mal als alter weißer Mann auch punkten kann, als jemand der, der theoretisch auch mit den mit den ähm, wie soll ich sagen, mit den äh, Blue Collar Workers, also der wie sagt man das auf Deutsch, also den den einfachen Arbeitern,
1: richtigen Proletarian.
0: Das wollte ich jetzt nicht so formulieren, aber das geht in die Richtung, ja, mit denen kann er eigentlich ganz gut und die Tatsache, dass er das dass er dort überall führt, trotz der Tatsache, dass er seit zwei Monaten seinen Keller in Delaware nicht verlassen hat, spricht auch dafür, dass er das im Herbst wahrscheinlich ganz gut hinkriegt. So, dieser Vorrede folgend. Es gibt jetzt natürlich zwei Dinge, die man unbedingt im Blick behalten muss. Eines davon ist Tara Reid. Möchtest du ganz kurz uns zu Tara Reid einführen, Hannes?
1: Tara Reid ist eine Frau, die vor 23 Jahren, glaube ich... 27. 27, Jahren. ...für, für ähm, Joe Biden gearbeitet hat und den Vorwurf erhebt, er habe sie sexuell belästigt. Das muss ich ich find, bin ich bei diesen Dingen ja immer völlig dafür, ohne Euphemismen zu sprechen. Also, der, der Vorwurf ist nicht irgendwie, dass er ihr ein anzügliches Kompliment gemacht hat oder dass er ihr mal den Arm um die Schulter gelegt hätte und das war ja unbehaglich gewesen. Nein, der Vorwurf ist, er habe sie in eine Ecke gedrängt und ihr den Finger in die Vagina gesteckt, ohne ihr Einverständnis. Was, wenn es wahr ist, ein schlimmer, brutaler und verbrecherischer ähm, körperlicher Angriff ist. Also ein, ein Mann um das sehr ja klar zu sagen, der so etwas macht. So jemanden möchte ich nicht nur nicht als Präsidenten. Ich finde auch so, jemand sollte eigentlich nicht frei rumlaufen.
0: Ja, das ist... Ein, also da, dafür kommt man ja zu Recht ins Gefängnis, üblicherweise.
1: Ja. Nun ist es aber so, dass eben verschiedene Dinge merkwürdig sind. Zum Beispiel hat sie ihre Geschichte verschiedene Male geändert. Und zwar in letzter Zeit. Also nicht vor langer Zeit, sondern jetzt. Also sie, sie sagt, es gebe ein, sie habe damals eine... Äh, an den amerikanischen Senat,
0: ähm, wie sagt man, eine, eine Anklage, eine Anzeige geschickt, ja. der sich darüber beschwert. A formal complaint, also eine offizielle Beschwerde eingereicht. Eine brauchen. offizielle Beschwerde. Weil Biden ist ja, ist ja seit unvordenklicher Zeit äh, Senator aus Delaware, ne? muss man dazu sagen. Also auch Anfang der 90er war er das natürlich schon längst.
1: Und ähm, nun sagte Trump, äh, sag, sagte Trump, sag, sagte Biden, das Wort danach suchen wir, also wir wollen, wir haben diese Beschwerde. Und Tara Reid sagt inzwischen, in ihrer Beschwerde habe sie aber nicht einen Vorwurf wegen sexueller Belästigung erhoben. Das
0: was die Frage aufwirft, was dann da drin gestanden hat. ja? Was,
1: was, was seltsam ist. Ähm, dann ist es so, dass sie ähm, eine politische Aktivistin
0: ist. Also ganz, ganz kurz, können wir nochmal einen Schritt, Schritt zurückgehen. Das Thema geht ja noch weiter. Die ja. New York Times hat ja eine sehr, sehr ausführliche Recherche zu dem ganzen Thema angestellt, Anfang April. Und äh, unter anderem dabei hat Tara Reid der Times mitgeteilt, dass sie diese Beschwerde eingereicht hat. Ja, also das ist so der, der die Grund, der, der Beginn dieses ganzen Beschwerdethemas. Die findet aber niemand. Also es, sie ist auch gar nicht, niemand weiß wirklich, was da drin steht, weil es sie entweder nicht gegeben hat oder weil sie jemand schon vor sehr langer Zeit hat verschwinden lassen. Und in dem Fall gilt Orkham's Razor. Sehr wahrscheinlich hat es sie dann einfach nie gegeben. Und es ist dann halt auch so, ich meine, es sind... Es gibt, es gibt
1: zwei Leute, die sagen, sie hätten das damals von ihr gehört. Das eine ist ihr Bruder, das andere ist, glaube ich, ihre Mutter.
0: Oder ist oder? ihre Mutter und es gab auch noch irgendwie so eine halbe Aussage von ihrem damaligen Nachbar.
1: Von ihrem damaligen Nachbarn. Ansonsten, also es gab natürlich verschiedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von beiden in dieser Zeit, die sich an sie erinnern, von denen erinnert sich keiner, dass äh, sie das ihnen gegenüber erwähnt hätte. Ja und was nicht, was nicht heißen muss. Ich meine, vielleicht ist sie so traumatisiert worden da, dadurch, dass sie nichts erwähnt hat. Aber es ist äh, doch mitteilenswert. Und ich meine, was man eben auch sagen muss, also sie ist eben eine politische Aktivistin, sie war offenbar eine starke Fernders- befürworter, also Anhängerin.
0: Auch auch ein Putin-Fan, das nur als Fußnote, das ist natürlich das, das tut nichts, das tut natürlich fairerweise nichts zur Sache für die Glaub, also für ihre, für die Anklage als solche. Ja, das muss man ausdrücklich sagen. es
1: ist nur, es ist nur erwähnenswert als, als Kontrast. Also die Konservativen sagten sofort, ah, ihr seid ja solche Heuchler, damals bei äh, Kavanaugh habt ihr alle an Christine Blasi Ford geglaubt, die damals eben den schweren Vorwurf. Ähm, erhoben hat gegen, gegen Kavanaugh eine so halbe also Gewalt. Den
0: jetzigen, den jetzigen Richter am obersten Gerichtshof, der damals. Als,
1: als Und hier ist nun der Unterschied. Christine Blasey-Ford hat ihre Geschichte nie geändert. Ähm, sie konnte wirklich Zeugen beibringen, ähm, dass sie das, denen sie da, gegenüber sie das erwähnt hat. Und bei Christine Blasey-Ford ging es eigentlich den, also den Leuten, die, die sozusagen gegen Kavanaugh waren ging es um zwei Dinge das erste
0: war dass Christine Blasi fort öffentlich reden darf ja. ja das war ein schwerer Kampf die Republikaner wollten das mit allen Mitteln beinahe verhindern und dann kam es aber zu ihrem Auftritt und sie hat zwei Stunden
1: lang im Senat wirklich ja. übrigens Zeugnis abgelegt das zweite war unter Eid unter Eid unter Eid und das zweite war sie wollten dass die, der Vorwurf vom FBI untersucht wird auch da gab es erst schwerste vor äh, Einwände, und zwar vor allem von Kavanaugh selber. Mhm. Nun, so in Klammern, also wenn man mir irgendwas vorwürfte, dass ich irgendein Verbrechen begangen hätte, ich würde darauf bestehen, dass man das untersucht. Also Kavanaugh hat das nicht, dann gab es eine FBI-Untersuchung, die aber ich glaube vier Tage gedauert hat, dann radiat abgebrochen wurde und bei der wichtige Zeugen nicht vernommen wurden. So. Hier nun ist es so, dass eigentlich beiden sofort gesagt hat, wir wollen diese Beschwerde sehen, dann hat er ein Interview gegeben und sie, Tara Reid, wollte eigentlich ein Interview geben auf Fox News. das hat sie mittlerweile abgesagt. Sie will, also sie, sie will, es ist nicht so, dass irgendjemand sich daran hindert, öffentlich zu reden, sondern sie will öffentlich in
0: es ist auch, ich meine, auch das muss noch nichts heißen. Der Punkt ist nur, wenn man es mal direkt vergleicht, bei, bei Christine Blasi Ford gab es eine relativ stringente äh, Darstellung, die natürlich auch die Glaubwürdigkeit erhöht hat. Ja, das ist, also ich meine, ganz genau weiß es bis heute niemand. Und Kavanaugh ist auch ins Amt gekommen. Und es kann auch sein, dass das tatsächlich nichts von, von rechtlicher Relevanz vorgefallen ist. Aber es gab halt auf jeden Fall eine glaubwürdige Anschuldigung oder es gab eine, eine Anschuldigung von einer Person, die glaubwürdig damit aufgetreten ist. Und Tara Reid, auch da kann es stimmen, aber es ist nicht mehr wirklich sehr glaubwürdig, weil einfach an vielen Stellen Glaubwürdigkeit zerstört wurde. Ich meine, ein Punkt, den wir, glaube ich, noch nicht angesprochen haben, ist, sie hat ja das erstmals äh, 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 öffentlich gemacht, diese Anschuldigung letztes Jahr im April, ein Interview mit einer Zeitung in Kalifornien, The Union, wo sie halt davon gesprochen hat, dass Biden sie irgendwie unsiedlich berührt haben soll. Aber von dieser, also um das jetzt mal beim Namen zu nennen, von diesem direkten Übergriff mit, dieser, mit, diesem, mit den Fingern in die Vagina, was ja das viel größere und schlimmere und, und auch rechtlich relevantere wäre am Ende, das hat sie da nicht erwähnt, das ist ja dieses Jahr, das hat sie dieses Jahr veröffentlicht und das ist nicht wirklich zu erklären. Also, weißt du, wenn sie 26 Jahre wartet, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen, dann müsste sie doch diese Stelle schon auch mit erwähnt haben. Und sie kann auch bis heute nicht wirklich erklären, warum sie das letztes Jahr nicht erwähnt hat, sondern erst dieses Jahr zu dem Zeitpunkt, wo es politisch viel praktischer war. Ja. Das ist schon ein bisschen... Sag ich,
1: es, 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 ist, es ist sehr anders als bei Kavanaugh. Aber noch etwas ist, finde ich, bemerkenswert. Äh, Nämlich, dass die Konservativen äh, sofort sprechen von Kavanaugh... Es, Fällt da aber noch jemand ein, gegen den es ähm,
0: einen richtigen Vergewaltigungsvorwurf und verschiedene Fälle von Übergriffen gibt. Du meinst Bill Clinton? Und dieser andere jemand, nein, nein, und dieser andere <lacht> jemand,
1: ähm, dieser andere jemand hat sich öffentlich gerühmt, dass er sexuell übergriffig gegen Frauen werden kann. Und dieser andere sitzt aktuell im Weißen Haus. Mit anderen Worten, warum reden die Leute da über Kavanaugh, und warum reden wir nicht über Trump?
0: Naja, über Trump reden wir nicht, weil das Thema einfach seit vier Jahren durch ist. Also, ich mein, weißt, weil
1: man wissen, man ja, aber warum ist das Thema selbst,
0: Weil, alle wissen, weil guck mal, alle wissen, was da Phase ist. Jeder weiß, dass Trump. Ich meine, du musst ihn dir doch nur ja, angucken.
1: bis zu welchem. Also, was wir wussten, als er ins Amt kam, war also eben diese berühmte Äußerung auf dem Tonband, wo er sagte, ich kann Frauen.
0: Ja, aber weißt du, sorry, it, it really established.
1: Was wir noch, was wir noch nicht wussten, war Entschuldigung der Vorwurf von e. Jean Carroll, der natürlich schon noch eine Stufe höher ist. E. Jean Carroll sagt, Trump habe sie in einer Umkleidekabine in äh, Goodmans oder sowas, also irgend so einem, äh, Kaufhaus da in, in Manhattan vergewaltigt.
0: Das, Hannes, aber das ist und, und Trump ist gegen sie. Äh, Trump hat sie eine Lügnerin genannt
1: oder genauer gesagt und es ist interessant, was Trump gesagt hat. Trump sagte nämlich nicht, oh, das habe ich nie getan, das ist nie passiert, sondern Trump sagte, die ist sowieso nicht mein Typ. Das finde ich immer interessant.
0: Und er, dann hat er sich eine Lügnerin genannt und sie hat ihn daraufhin verklagt. Und dieser Prozess ist noch anhängig. Das ist richtig, aber Hannes, ich glaube, wir sind uns einig, wenn, wenn ich sage, das wird politisch keine große Auswirkung mehr haben, weil es genau zwei Leu Sorten von Leuten gibt, nämlich die die ohnehin sich, also die, die ohnehin der Meinung sind, dass Trump einfach eins, ein ein äh, ein ausgesprochener Schwerenöter ist, dem gesetzliche Grenzen dabei nicht im Wege stehen und die anderen, denen das egal ist.
1: Ja, Schwerenöter ist ist ein Euphemismus. Also jemand, ja, ne jemand der äh, in die Umkleidekabine äh, kommt von von äh, jungen Frauen, um die nackt zu sehen, das ist nicht Schwerenöter, das ist äh, wie man in Amerika sagt creepy.
0: Ja, ja, creepy ist, ist ein ja, Wort. Ja, das, aber das ist, wenn wir jetzt mal, ich, das ist alles klar. Da stimme ich denn selbstverständlich auch zu. Aber gehen wir jetzt noch mal kurz auf die politische Ebene. Weil da ist für mich die Frage, nützt, nützt so eine Aktion wie mit Tara Reid jetzt wirklich den Republikanern? Weil, spielen wir mal den das Fall, ich, ja. spielen
1: wir mal den Fall, das zum Thema machen. Richtig. Wenn Sie das allen Ernstes zum Thema machen.
0: Und das ist Sie eben meine. Are Und das Sie ist. Are ja, Sie, they, are, they are serious. Also, es passiert ja schon. Also, ich meine, auf 538 ist eine sehr schöne Auswertung dazu, wie diese Story überhaupt an Gewicht gewonnen hat. Und natürlich war Fox News erste große, der erste große Sender, der die wirklich mehrfach gebracht hat. Das ist jetzt keine Überraschung. Weil es ist natürlich auch zu schön, um es liegen zu lassen. Weil Politiker der Demokraten immer noch, oder weil Politiker immer noch an anderen Maßstäben gemessen werden als Donald Trump. Und das sage ich jetzt ganz wertfrei. Das ist einfach eine, eine Beobachtung der letzten paar Jahre. So. Jetzt ist aber die Frage: nützt das was? Weil die, umgekehrt ist ja die Frage: ähm, Ist das Wahlvolk nicht eh schon zu abgestumpft? Also, wen, die, diejenigen, die, die Trump sowieso nicht wählen, glauben die denn, also werden die davon abgeschreckt, Joe Biden zu wählen? Weil so eine unbestätigte Sache im Raum steht. Ist das wirklich aus? Ich, ich glaube
1: eben, ich glaube, also, oder ich, ich kenne mal von mir. Bitte erzähl mir von dir. Wenn die Frau auf Fox News gesprochen hätte, hätte ich meine Abscheu gegen Fox News überwunden und mir das angeschaut, weil ich ähm, äh, zuhöre. Wenn eine Frau einen solchen Vorwurf erhebt, höre ich zu. Okay? Ja. Wenn sie aber nicht spricht auf Fox News, dann habe ich nichts, wo ich zuhören kann. Und dann bin ich auf das angewiesen, was es sozusagen an Indizien gibt. Und die Indizienlage ist, es soll einen Bericht im Senat geben, wo von dem eigentlichen Vorwurf, nämlich dem brutalen sexuellen Übergriff, nicht die Rede ist. Hm. Dann frage ich mich, was ist da eigentlich noch da? Da ist, da ist nicht, wie bei Christine Blasi Ford, eine Aussage unter Eid. Nee. Das übrigens, übrigens, wobei Christine Blasi äh, Ford, das muss man dazu sagen, nicht nur riskiert hat, gegen mein Eides in den Knast zu gehen. Man, sie hat ihr Leben riskiert. Die Frau hatte natürlich Todesdrohungen.
0: Das ja. ist auch richtig, ja. Wir sind. Wir, komm, lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen. Also, ich meine, was ich damit nur sagen will, ist, ich bin nicht davon überzeugt, dass diese ganze Story beiden wirklich substanziell schaden wird. Weil das Thema einfach, glaube ich, auf die eine oder andere Weise nicht verfängt und damit es verfäng, verfangen würde, müsste es einfach viel konkreter und viel eindeutiger sein. Ja, so, und das ist es momentan nicht. Und wenn dann, das
1: vermute ich auch.
0: Das ist jetzt natürlich meine, meine äh, Ansicht des Ganzen. Wenn ich etwas benennen sollte, was aus meiner Sicht eine viel größere Gefahr ist für Joe Biden, dann würde ich nicht sagen, das ist nicht Tara Reid sondern Justin Amash wenn du den kennst. Da muss man vielleicht kurz ausholen, Justin Amash war ein Abgeordneter aus Michigan, der im äh, Repräsentantenhaus gesessen hat für den dritten Kongressbezirk in Michigan, also an der Westküste der Lower Peninsula, Grand Rapids, wenn man es genau wissen will. Und der, ich glaube, man darf sagen, der einzige republikanische Kongress oder, oder äh, äh, Repräsentant war, der wiederholt, sehr klar und sehr deutlich, ausdrücklich Kritik an Trump geäußert hat. Bis hin zu dem Punkt, wo er irgendwann die Republikanische Partei einfach verlassen hat. Das war letztes Jahr im Sommer, wenn ich mich nicht täusche. Und er sitzt jetzt also praktisch als Unabhängiger im, im Repräsentantenhaus, weil er ist ja gewählt, noch bis, äh, bis Januar. Aber es ist natürlich klar, dass er als Unabhängiger sehr, sehr schlechte Chancen hat, wieder reinzukommen. Das muss man auch dazu sagen. Ja, also er ist jetzt praktisch als, als äh, Libertärer sitzt er sozusagen dann im, im Repräsentantenhaus und hat jetzt bekannt gegeben, dass er auch als Präsidentschaftskandidat der Libertären antreten möchte. Und das hat durchaus eine gewisse Brisanz, weil er ist damit natürlich am Ende die klassische Third-Party-Candidacy. Also er wird als ein, ein äh, Kandidat antreten, von dem zwar alle wissen, dass er keine Chance hat, der aber den anderen Kandidaten der großen Parteien durchaus Stimmen wegnehmen kann. Und die Frage, wem er mehr schadet, ist momentan nicht wirklich klar zu beantworten. Es, es ist halt die
1: Leute, die wir hier Independents nennen, also die Leute, die weder Republikaner
0: noch Demokraten sind, ja. äh, man denkt dann immer so, das sind irgendwie Leute in der
1: Mitte oder so. Die sind aber nicht wirklich in der Mitte, sondern viele von denen sind eben entweder sehr prinzipienfeste Konservative, denen dann die Republikanische Partei irgendwie nicht konservativ genug ist, oder es sind eben Libertarians, also eigentlich diese wie übersetzt man Libertarians?
0: Libertäre. Libertäre, sagt man auch in Deutschland. Ich meine, das sind, das sind eben die Ein-Rand-Leute, also äh, so wenig Staat wie nur irgend möglich. Ja. Und, ähm, und ich meine, die Libertarian haben natürlich in Amerika auch deshalb eine gewisse, äh, gewisse Bedeutung, weil sie zumindest in jüngster Zeit einfach die größte und wichtigste der zahlreichen kleinen dritten Parteien sind. Also Gary Johnson vor vier Jahren war ja tatsächlich ein, ein Kandidat, der doch zumindest im zählbaren Bereich auftauchte am Ende. Ja, in New Mexico, wo er mal eine Zeit lang Gouverneur war, als er noch bei den Demokraten war, erreichte er 9% der Stimmen. Das ist ein sehr respektables Ergebnis. Ja. Und
1: wobei, wobei wirklich geschadet hat den Demokraten ja 2016 von diesen Kleinparteien äh, diese dumme Jill Stein, mit der ich übrigens weder verwandt noch verschwägert bin.
0: Gut zu wissen. Von den grünen. Von den, von den amerikanischen
1: Grünen, wobei man auch wieder dazu sagen muss, die amerikanischen Grünen sind ähm, ungefähr auf dem Standpunkt stehen geblieben, wo die deutschen Grünen, sagen wir mal, Mitte der 80er Jahre waren. Also die, die, diese, das ist immer noch eine Sekte. Ähm, man muss sich vorstellen, bei den Grünen wären die Fundamentalisten an der Macht geblieben. Also diese Joschka-Fischer-Fraktion oder so hätte sich nie durchgesetzt dann hat man ungefähr die amerikanischen
0: Grüne. Also Aber das ist ja klar, ich meine, die kamen ja auch nie irgendwo in die Nähe von Macht, deswegen konnten die sich natürlich auch 30 Jahre lang einkapseln in ihrer ideologischen Reinheit und dann kommt sowas halt raus. Und Jill Stein, hast du recht, hat natürlich gerade in, in äh, Wisconsin und auch in Michigan durchaus Stimmen gezogen. Ja, das heißt... So,
1: so junge Leute, denen Hillary Clinton
0: zu... Hillary Clinton war ja Oder zu, zu sehr
1: mit den Eliten verbandelt oder die ja nicht verziehen haben, dass dass sie Sanders äh, geschlagen hat. ...Vorträge gehalten hat. Und die wählten dann eben Jill Stein, von der man übrigens inzwischen natürlich, oder wusste man eigentlich schon damals, ich meine, die saß am selben Tisch mit... ...mit Putin. ...mit Michael Flynn und Wladimir Putin
0: höchst selbst. Ja, ja, das ist ja klar. Aber ich meine, ähm, das war vor vier Jahren und das war natürlich eine besondere Situation, aber wie gesagt, just, also Michigan ist einer der umkämpftesten Staaten auch in diesem Jahr. Und wenn da jemand antritt... Bei zwei Kandidaten, von denen einer halt sehr unbeliebt ist, ausweislich aller Umfragen der letzten Jahre, und der andere seine Beliebtheit vor allen Dingen daraus bezieht, dass er nicht Donald Trump heißt, kann es schon sein, dass da ein paar Prozentpunkte zusammenkommen. Und das reicht völlig aus, ein paar ja, Prozentpunkte.
1: Gegenrede, gegen also diese ganze libertäre Botschaft, ja. Small Government und so. Im Moment ist niemand für Small Government. Im Moment. Äh also die Diskussion, die wir im Moment haben, ist, warum von dieser Wirtschaftshilfe, die der Senat und das Repräsentantenhaus beschlossen haben, so wenig wirklich bei kleinen Betrieben angekommen ist und warum so viel von diesem Geld dann plötzlich sich dann doch wieder große Ladenketten angeeignet haben. Das ist die große Diskussion, die wir im Moment haben. Und ich glaube nicht, dass bis November, also wenn die Wirtschaftskrise noch schlimmer ist, Leute sich von einer Botschaft bezaubern lassen, die lautet, äh, wir wollen eigentlich ganz wenig Staat und das freie Spiel der Kräfte wird das schon
0: irgendwie regeln. Aber Hannes, du musst ja bedenken, es geht ja auch nicht darum, die Wahl wirklich zu gewinnen. Es geht ja nur darum, dass du ein paar Prozentpunkte von Leuten abziehst, die grundsätzlich einen möglichst schlanken Staat wollen. Niemand verlangt momentan unter diesen Umständen, dass der Staat sich halt zurückhält, weil klar ist, dass er bis zu einem gewissen Grad gebraucht wird. Ja, niemand, Aber
1: niemand, niemand außer Justin Amash, der eben... Was man ja zu muss, ein, ein wirklich
0: ja, ja, aber guck mal, das ist, das ist halt genau der Punkt. Du musst halt schauen. Auf der einen Seite hast du, hast du die Gruppe, die normalerweise eher dem, kleinen, dem schlanken Staat zuneigt. Das sind Republikaner, klassische Republikaner, also klassische Konservative. Auf der anderen Seite Leute, die, als, die, die konservativ sind oder die bei den Republikanern sind, wählen ja normalerweise mit 105% Trump zurzeit. Oder das sind halt diese, diese kleinen, aber. Gott hab sie selig Gruppe der Never-Trumpers, die jetzt auch gerade eine hervorragende Werbung geschaltet haben, Morning in America. Ich weiß nicht, ob du das schon ja. gehört hast. Ja. Morning, Morning mit OU, wo nochmal alle Fehler von Trump in der, in der Corona-Sache zusammengefasst werden. Solche mit diesen, mit diesen Werbungen werden wir bombardiert werden bis November. Ich freue mich schon sehr drauf. Aber das mal am Rande. Also Justin Amash, weißt du, ich sehe noch nicht so ganz, dass er Trump wirklich Stimmen wegnimmt. Auf der anderen Seite lehrt die Geschichte, Third-Party-Candidates sind eigentlich immer schlechter für den Amtsinhaber. Ja, also ich erinnere mal an Ross Perot 1992, ja. der George Bush äh, Senior die Wiederwahl gekostet hat.
1: Ja.
0: Äh, Ralph Nader hat 2000, wenn ich mich nicht täusche, Al Gore geschadet. Also es ist alles, es geht ja wirklich um sehr, sehr, sehr kleine Stimmenvorsprünge. Und Biden hat momentan noch einen relativ, also was heißt, einen relativ komfortablen Vorsprung. In dem Sinne, es ist noch über ein halbes Jahr bis zur Wahl. nein, Es ist ziemlich genau ein halbes Jahr bis zur Wahl. Ja. Wow. <lacht> Okay. Und, ähm, und er führt halt in den entscheidenden äh, Swing States so mit 3, 4, 5, 6 Prozent. Ja, also
1: also ich, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Bitteschön. Bitte ja. ähm, schön. Ich erzähle was und dann lehne ich mich ganz weit. Ich habe neulich eine alte Folge von das literarische Quartett wieder gesehen. Ja. Einem Anfall von völliger Geisteswesenheit. Mhm. Und das war sehr lustig. Reich Ramitzki war wirklich unterhaltsam und hat immer nur seine eigenen Artikel zitiert und ähm, einer der Leute in der Runde war ja Helmut Karasek, inzwischen wenigen Andenken nicht mehr unter uns, der ähm, so wirklich ähm, ein bisschen der Dr. Watson für, also was Dr. Watson für Sherlock Holmes war, das war er für Michael Janicki und der lobte, einen Roman von Martin Walser, Verteidigung der Kindheit. Und das sei überhaupt das beste deutsche Buch seit 1945. Und also mm. mindestens so gut wie die Blechtrommel. Also wenn nicht besser. Und, Und das Lustige ist natürlich, dass kein Mensch sich mehr an dieses Buch erinnert. Ja. Und glaube, ich Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch irgendwie zu haben ist. Es war also sehr, sehr lustig, dass einem solchen kompletten Fehlurteil in the making, das wird irgendwann in den 90er Jahren gewesen sein, zuzuschauen. Und so prophezeie ich also hiermit, in einem halben Jahr, wenn es hier in Amerika wahrscheinlich mehr als 200.000 Tote durch diese Seuche gibt und die Wirtschaft am Boden liegt, es wird kein Mensch über Justin Amash reden.
0: Ich bin nicht abgeneigt, dir das zu glauben, aber wir werden das tatsächlich im Blick behalten müssen. So oder so, ich meine momentan ist es so, wenn Tara Reid nicht durchschlägt, die Umfragen sind für beiden schon ziemlich gut, das muss man mal benennen. Ich möchte nur zwei rausgreifen, die das vielleicht illustrieren und die auch zeigen, wo das Rennen momentan tatsächlich steht. Nämlich eine vom vergangenen Dienstag und eine vom vergangenen Freitag, beide aus Texas. Von denen ist eine unentschieden, sehen Trump und Biden beide bei 43%. Prozent. Und die, in Texas. In Texas. Da hat mir einen Und die andere sieht beiden mit einem Prozentpunkt vorn. Das ist natürlich beides meilenweit innerhalb der Fehlertoleranz. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn sich diese Trends bestätigen, dann ist Texas in diesem Jahr ein Purple State. Wow. Und das ist doch... Also, das ist schon... It's interesting times we live in, ne? Damit möchte ich, ich jetzt... Meine, ja, genau. Jetzt muss ich meinem Sohn... Ja, 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 ich, du musst, ich würde es deswegen auch an der Stelle bewenden lassen mit diesem äh, lilafarbenen Ausblick. Hannes, ich danke dir für das schöne Gespräch, ich danke allen fürs Zuhören, bleib du gesund, bleiben Sie uns treu, wir hören uns nächste Woche.